0: 第56集，检测结果出来后是个男孩。看到孩子安然无恙，刘亚楠长长的出了口气。安然无恙就好，女孩男孩又有什么关系呢？健康就好嘛。不过，看着这些跟丢了漂亮媳妇儿似的人，刘亚楠也真不知道该怎么安慰他们。他这种母亲心态也真理解不了这些男人丢媳妇儿的感觉。但显然。这事儿对这个世界的人来说还真是个了不得的大事件
1: 。等刘亚楠回到下宫，再打开电视的时候，发现跟变了天一样。羌家军把孩子的性别公布出去后，之前每次节目都要换着衣服穿的主持人，现在统一穿上了黑色的跟丧服一样的衣服，声音更是跟死了爹似的
0: 。据羌家军刚刚对外公布的消息，女王殿下。
1: 说到这里，主持人都忍不住哽咽了，就跟无法接受这个事实一样，连声音都是颤抖的。女王殿下怀的是男孩。与此同时，还有狡猾的菲尔特家族的掺和。之前还语焉不详,不详的菲尔特贾族长，此时简直跟撇清关系一样，义正辞严地说
0: ：“对于女王殿下的孩子的性别，我们深表遗憾。”果然。羌家军地盘的水土不好，只能生出同样具有破坏力的男孩。如果换做温和的菲尔特人的话，应该就能生出完美温柔的公主了吧
1: ？说的好像刘亚楠跟菲尔特人就会生女儿一样，跟羌然就只有生男孩的命。刘亚楠简直觉得莫名其妙，这个世界还想重女轻男是怎么的？不管男孩女孩，不都是自然孕育出来的唯一的孩子吗？他们干嘛忽然就变了脸呢？在刘亚楠还没反应过来前，他已经被这个世界翻书式的态度给吓到
0: 了。那个速度，铺天盖地的负面言论就都跳了出来。之前刘亚楠的肚子还在云端徘徊呢，此时就跟跌到地狱里似的。她哪里是在怀孕呢？简直就是在制作二号大魔王啊！坏蛋，一个枪人还不够，他还要有个儿子，这还给不给爱好和平的人活路啊？这已经不是坑爹，这是坑世界呀、啊！管他是不是自然孕育出来的，此时还在肚子里的小家伙已经被人骂得一文不值了。之前还充满期待及各种向往的公主画像，此时纷纷下架。在哭爹喊娘、各种毁天灭地的巨大哀嚎中，公主画像就跟绝世美人遭了横祸一样。此时，不管是娱乐频道还是主流媒体，统一的都拿另一张合成图来刺激大众的视觉
1: 。那是一张漂亮的、跟天使似的小正太图。该正太没在做什么好事而是手握着什么暗剑似的东西，牙齿尖尖的。简直就跟兽牙一样，更有过激的人还在那幅画旁边加了一句话：“愚蠢的人类都去死吧！”虽然在刘亚男眼里，电脑合成的男孩也是好看的不得了，是个既帅气又萌萌的小正太。可是自打那画像出来后，各种歹毒的言论就没有停的时候，什么小暴君呐、啊、独裁后备役呀、啊、枪杆二代呀、啊，简直都把刘亚楠骂傻了。他就不明白了，这个世界是怎么了？怀个男孩也跟犯了多大的错一样，刘亚楠都要被这些人活活气死了。啊，有这么现实的吗？生个女孩就各种开心，怀个男孩就毁天灭地，好像她肚子里不是出仙女就是出恶魔一样。幸好他的性子早就磨出来了，要是在意这些人的话，他早不知道气死多少回了。刘亚楠按部就班的等着当妈妈
0: 。跟刘亚楠的表现相比，羌然对孩子是男孩，显然触动更大一些。他倒不是重女轻男，实在是不知道跟自己个性相同的男孩要怎么教育。别看他从不觉得自己有什么问题，可是仔细一想，会有一个跟自己脾气性格相似的雄性出现，他一下了悟当年的初代羌然为什么要规定。再生人只能是一个了，实在是怎么想都觉得两个羌然相逢是世界大战的苗头。刘亚楠倒是每天都喜滋滋的，直到后来发现羌然在看育儿方面的书，他才明白羌然的疑虑。刘亚楠真觉得特别奇怪，按说他算是小心眼的，不知道为什么在怀孕这事儿上。却心很大，什么都不往心里去，只一心想着孩子健康平安。倒是这个世界，甚至连眼前这个什么都不会放在眼里的男人都纠结开了。刘亚楠在羌然身边，让羌然抚摸着自己的肚子，跟他解释着
1: ：生出来的孩子跟再生人是不一样的，也不是他们说的那样，不是像你就是像我，甚至可能不像咱们中的任何一个。这才是生命最奇特的地方
0: 。刘亚楠也不知道羌然明白没有，他开玩笑的安抚着羌然
1: 。而且啊，很可能会出现这样的情况，就是长得像你的男孩子，脾气性格却很像我。<笑>我想到时候肯定会有很多人跌破眼镜吧
0: 。结果没想到，这话刚说出去，羌然的担心就又转了个方向。儿子厉害些，他顶多闹心。担心担心世界和平、国家稳定，可是要赶上个刘亚南这种脾气秉性的儿子，强然想想都觉得自己后脊梁在冒冷汗。不知道是不是有人也跟着纳过闷儿来，在一片嘈杂的反对声浪中，刘亚楠居然听到了某些不同的声音，跟当初的公主叫一样，不知道从哪个地方又冒出个王子叫来。刘亚楠也算是知道什么叫“美的祸国殃民”了
1: 。不过，在面对铺天盖地的负面言论下，刘亚楠倒是难得的接到了一份恭喜她怀孕的礼物。礼物经过层层审批，在检查无误后才送到她手里。刘亚楠挺意外的，也不知道是谁会给她的宝宝送礼物。早在说他怀的是女孩的时候，他倒是收到了一些漂亮的裙子呀、首饰之类的礼物。可等他怀的是男孩的消息一公布出来，那些送礼物的人就绝迹了。刘亚楠看到礼品盒上的名字后，眼睛就是一亮：野兽，居然是野兽送他的
0: ！刘亚楠赶紧打开来，盒子里面是一个漂亮的海螺。那海螺倒不是很大，可颜色很艳丽。简直跟被人涂上去的一样，而且整个下方都是红色的，在海螺的左下方更是有一个印记式的东西。刘亚楠仔细辨认了一下，发现是一个“野”字，他笑了笑，心里甜甜的，就跟收到家人的礼物一样
1: 。他身边做安保工作的楚玲一眼就认出了这种海螺的来历，大惊小怪地说着：“这种海
0: 螺很稀有的。”只有在琉璃海很深的地方才会有。自从侯爷把他的秘密武器藏在琉璃海后，有些深海区就成了无人能靠近的禁区，导致这种海螺更为稀有珍贵
1: 。刘亚楠哦了一声，有些意外，不知道这么贵重的东西野兽是怎么弄到的，估计花了不少钱吧。那么野兽现在混得挺好的吧？就是这个家伙，既然能送礼物给自己。怎么就不知道给自己打个电话呀？刘亚楠叹了口气，想：如果野兽来电话，至少能排解排解自己找不到小田七的郁闷。虽说最近外事部跟菲尔特再联系的时候，那头终于松口说没有见到小田七的尸体，刘亚楠听后多少放心了一些。可要是野兽在就好了，很多时候他都不知道该把自己的心情说给谁听。刘亚男一边想着野兽的事儿，一边把那个海螺小心翼翼地收了起来。剩
0: 下的时间里，虽然被安保人员还有那些医疗组的人把他当做国宝似的看着，不过刘亚男还是趁着休闲的时间处理了一些事。他也不会做别的，趁着怀孕反应不大的时候，把之前卖头发的钱花了出去，建了更多的养育院。另外，因为有了做母亲的自觉。刘亚南难得的对现行的法律产生了兴趣，跟妙艳波探讨了一些关于暴力型犯人的事儿。这个世界都是以穷富来区分再生人的，即便是一个罪大恶极的人犯了错，可只要那是个富人，依旧可以通过生物工程把自己的基因再生。刘亚南觉得这个政策很不好，虽然后世很多人称呼她为圣母女王。不过，刘亚男还是在跟缪彦波商议后修改了这一项法律，支持对最大恶疾者实行基因摧毁的措施。大概是被他女性的外表迷惑住了，在漫长的岁月里，刘亚男当日所做的这一切都被时光所掩埋，包括他曾经致力于摧毁 16,000 名反社会人格基因的文件，也都被封存了起来。后世对刘亚楠的论断始终是善良温柔、没有个性的圣母女王，包括她在整合议会程序上对那些权臣要员所做的一切，也都被淡化了。因为跟那些相比，一个孕育着生命、可以提供女性基因的女人，她本身就是一个奇迹。谁还会在乎她做过什么
1: ？刘亚南本人并不在意别人怎么评论她，她的想法很简单。目标也很明确，因为知道自己不聪明不优秀，所以即便是在怀孕期间，她还是尽可能抽出时间去做这一切。在呕吐的间隙，在那些琐烦的检查间隙，她抽出尽可能多的时间，在医疗组跟安保人员容忍的范围内，坐在铺满各式文件的桌子前，一点一点地处理着。这个世界是一棵大树，它是一只小的不能再小的蚂蚁。他知道自己爬不到树顶，他只是尽自己所能地攀爬着。自从怀孕后，刘亚楠有了更多的感悟。以前他做这些事儿，仅仅是觉得自己应该做点什么帮助别人。可现在的他有了更明确的目的。他不是开创盛世的伟人，他只是一个准母亲，所能做的也仅仅是一个母亲能为孩子做的那些。刘亚楠努力做着事儿，不过。月份大了，肚子也跟着大，不知道是不是吃太好了，他的肚子看着圆乎乎的，妊娠纹也跟着出来了，看着怪怪的，一切都那么新奇，大概是怕检查出现错误，后来医疗组又做了一次性别测试，这次的结果彻底打消了那些人的期盼，刘亚男怀的绝对是货真价实的男孩。在那次检查的时候，一个稍带的检查项目却引起了一个小检查员的注意。早先因为阻断者二号，刘亚楠一直不能被克隆。可是现在不知道是怀孕还是什么原因，病毒的检查出现了很大不同。早已吸取教训的医疗组成员并没有立即把这个报告上去，而是秉持着严谨的态度又做了一次检查。这次的结果很快证实了他们的猜想。刘亚男怀孕后，身体出现了变化，体内的阻断者二号居然在不断减弱，这就意味着原本需要三年才能完全消失的阻断者二号，很可能在孩子出生后没多久就消失
0: 。所有的医疗组成员都被这个消息震惊得忘记了呼吸，他们定定地站在那里，瞬间热泪盈眶。刘亚男还在等待检查结果呢。就看见这么一大群老爷们儿，忽然脸冲着太阳升起的地方，个个眼中隐含着泪光。他纳闷不已，在被那些人压抑着兴奋喜悦告诉他这个消息后，刘亚楠却没有高兴的感觉。他太震惊了。自从开始接触政治后，刘亚楠的思维已经不像以前那么简单了。知道这个消息的瞬间，他忽然觉得时间紧张了。他还有好多事儿没有做呢，这个时间比他预想的要早上一年，他简直太被动了。鉴于枪家军跟联邦政府的协议，再来医疗组内还有联邦政府的人员，妙晨他们也绝对不会隐瞒这么大的消息的，所以很快这个消息就通过枪家军的新闻发言人传播了出去。于是，原本还沉寂在枪燃二世的打击中的世界，瞬间又被激活了。那已经不仅仅是礼花脱销的问题了。据说一天之内就有许多锅啊盆的被敲烂了。人们纷纷涌上街头，或嚎啕大哭，或扯着衣服大喊。早已经见惯风雨的刘亚男二话不说，赶紧找了联邦政府，开始商议女性再生人的抚养问题。还有关于结婚的法定年龄、自由婚恋等问题，更是重中之重。有句话说得好：“男人在没追到女人时要什么给什么，等真到手了，就只能是给什么要什么了。”所以丑话说在前头，趁着男人还有这个热乎劲儿呢，他得把那些优待女性的条款弹出来，在所有人都震惊的那一刻。刘亚楠则在玩命地做着未来女性的守护者，就跟菜市场的大妈一样，磨破嘴皮子般不断为未来的女性争取各种条件，从14岁结婚谈到16岁，又连喊带嚷的嚷嚷到17岁，最后终于敲桌子，敲得安保人员脸都绿了，谈到了18岁
1: 。刘亚楠不得不费尽心思地想着，晚上连做梦都能梦到这些事儿。跟这相比，大着肚子会产生的腰部不适等问题都是小意思了。他都懒得去理自己身体出现的那些变化了，什么手肿、脚肿的，换双大点的鞋子不就得了。最后是刘亚楠之前招来的那些宫廷变性人提醒了他，于是他紧急征调了不少变性人，又找了一些心理学专家做心理健康测试，还有种种应聘需求一一顺了下来。准备为日后女性再生人找到合格的抚养人。在这种手忙脚乱的情况下，倒是也有好事情发生。那天，刘亚南终于接到了小田七的消息。一直讳莫如深的菲尔特家族，大概是稳定住了局势。刘亚南终于知道为什么对方一直隐瞒小田七的消息了。尤其是当有着菲尔特族长身份的小田七出现在屏幕上的时候。刘亚男惊讶地张了张嘴巴，半天说不出话来
0: 。小田七道还是以前的样子，隔着屏幕带着很温和的笑。他一向很懂事的，即便身份有了巨大的变化，他也是很和气的叫了刘亚男一声
1: “姐姐”
0: 。刘亚男真有点哭笑不得的感觉，这是哪儿跟哪儿啊？所以说他弄过来个组长，又给对方送过去个组长。小田七因为是同一个基因的，就被对方架起来当了新组长。好在小田七平安无事就好。刘亚楠还是挺担心的，他很清楚那种感觉，杀鸡四伏，重敌环伺。想起来，他都为小田七捏一把冷汗
1: 。小田七
0: ，刘亚楠不知道有多少人在监视他们的谈话，他也不敢说的太明白了。只担忧地看着小田七，小田七却明白刘亚楠的担忧，安慰他说道
1: ：“没关系的，姐姐，我是拥有菲尔特基因的人，跟以前那人比，我的身体要健康很多。姐姐，其实这都要谢谢你，如果没有你，我是不会活到现在的。
0: ”小田七停顿了一下，大概是有什么想要对他说，只是一时间，不知道该如何启齿。刘亚楠却机敏了一把，他跟小田七很熟悉的，立刻明白他的心情了。没关系的，刘亚楠快速说道
1: 。我知道那种感觉，就是在那个位置上就要努力做好，所以没关系的
0: 。因为枪然跟菲尔特开过战，他跟小田七好像就站到了队伍的两端。虽然不见得会有什么直接分歧，可是私交再好，遇到大是大非也是没得谈的。刘亚楠都明白，小田七倒是没再谈这个话题，只带着歉意的点了点头。刘亚楠笑着说
1: ：“小田七，你是好人，所以你也会是个好组长。我想以后咱们两边肯定会很好的，大家一起发展壮大。
0: ”小田七没再就这个说什么，话锋一转，忽然问道
1: ：“对了，恭喜你有孩子，是个男孩吗？”
0: 见刘亚楠点头，小田七皱了下眉头。他一向想的很长远，这次更是主动提醒
1: ：“那以后孩子长大了，如果跟你的再生人结合，血缘会不会太近了？也不知道伦理委员会的会不会同意。
0: ”刘亚楠知道，小田七这是在为自己着想。不管他是不是站在菲尔特家族那边，他始终是那个。温柔的小甜妻，其实刘亚楠也想过这个问题，在全世界都要解决光棍问题的时候，他家的宝贝儿却要打光棍了，因为不是自己的亲妈，就是自己的亲妹妹。